0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Do you listen? Well, if my voice doesn't carry, it won't be my fault nation independence vollständige unabhängigkeit dieser
2: mann wollte das unmögliche er hatte den größten erfolg ist
3: also das unmögliche möglich geworden fragt der Philosoph Karl Jaspers.
1: Ich betrachte mich als einen Soldaten, allerdings als einen Soldaten des Friedens. Sein persönliches Dulden, in der
2: Wirkungskraft unermesslich gesteigert durch das Echo im Dulden des indischen Volkes, wurde zur Gewalt, die schließlich die Engländer aus Indien vertrieb. Der sicherste Weg ist es, an die Überlegenheit der Moral in der Welt zu glauben, an das Recht
1: der Wahrheit und der Liebe.
3: Ohne einen einzigen Schuss abzufeuern, zertrümmerte er ein Weltreich und führte Indien in die Freiheit. Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma, große Seele.
2: Gandhi. Ein Heiliger, der ein imaginäres Utopia ausmalte.
0: Obwohl Gandhi visionäre Ideale vertrat, sollte er nicht als weltfremde Träume abgestempelt werden. Vielmehr ist es angemessener, ihn als einen sehr bodenständigen Mann zu begreifen, der in der realen Welt mit all ihren Spannungen und Widersprüchen eine möglichst große Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis anstrebte. Dass er dabei auch ganz offen seine Schwächen einräumte, lässt ihn heutzutage noch eindrucksvoller erscheinen.
3: Die Historikerin Dr. Gita Garampal-Frick ist Professorin an der Universität Heidelberg, wo sie die Abteilung Geschichte am Südasien-Institut leitet. Sie arbeitet am Aufbau eines Gandhi-Instituts in Zentralindien. Denn Gandhis Anstöße für die heutige Gesellschaft scheinen ihr keineswegs erschöpft. Britisch-Indien im 19. Jahrhundert. 100.000 Kolonialherren herrschen über 250 Millionen Inder. Die Region Gujarat im Fürstentum Purbandar. Hier wird am 2. Oktober 1869 Mohandas Karamchand Gandhi geboren. Sein Vater ist Ministerpräsident des Miniaturstaats. Seine Familie gehört der Kaste der Kaufleute an. Der Tod des Vaters stellt die Familie vor erhebliche finanzielle Probleme. Gandhi soll in seine Fußstapfen treten, am besten Richter oder wenigstens leitender Verwaltungsangestellter werden – doch dafür ist im Empire ein indischer Hochschulabschluss nicht genug. Und so besteigt Gandhi im Spätsommer 1888, er ist gerade Vater geworden, das Schiff nach London, um Jura zu studieren. Zurück in Indien gelingt es ihm jedoch nicht, als Anwalt Fuß zu fassen. Aber ein Geschäftsmann in Purbandar sucht für seine Handelspartner einen Anwalt in Südafrika. 20 Jahre wird Gandhi dort verbringen. Schon kurz nach seiner Ankunft in Südafrika wird Gandhi klargemacht, dass er kein gleichberechtigter Bürger des Empire ist.
1: Ein Platz in einem Wagen erster Klasse war für mich bestellt worden. Aber dann kam ein Reisender, er sah, dass ich ein Farbiger war, das störte seinen Frieden. Also schoss er hinaus und kam gleich darauf mit einem oder zwei Beamten zurück. Kommen Sie mit, Sie müssen ins Gepäckwagenabteil. Aber ich habe eine Fahrkarte erster Klasse, ich bestehe darauf, weiter hier sitzen zu bleiben. Nein, das werden Sie nicht. Der Polizist kam, ergriff meine Hand und zerrte mich hinaus.
3: Die Demütigung wird zur Initialzündung für Gandhis Entwicklung.
1: Die Belästigungen, die ich persönlich hier zu dulden hatte, waren nur oberflächlicher Art. Sie waren nur Symptom der tieferliegenden liegenden Krankheit des Rassenvorurteils. Ich musste, wenn möglich, versuchen, diese Krankheit auszurotten und die Leiden auf mich zu nehmen, die dadurch entstehen würden. Gandhi beschließt, die ganze Macht eines tyrannischen Reiches herauszufordern.
0: Als man der Tat stellte Gandhi eine der erfolgreichsten Politiker des 20. Jahrhunderts dar. Und er gilt allgemein als Leitfigur gleich drei bedeutenden Revolten des 20. Jahrhunderts, nämlich des Aufbegehrens gegen den Rassismus, der Erhebung
3: gegen den Kolonialismus und der Ablehnung politischer Gewalt. Erläutert Gita Darampalfrik. Gandhi beginnt sich für die Rechte der indischen Minderheit in Südafrika einzusetzen. Etwa 60.000 Menschen, Muslime, Hindus und Parsen. Er reicht eine Petition beim Parlament ein, um die Verabschiedung des Gesetzes, das seinen Landsleuten das Wahlrecht entziehen soll, zu verhindern. Er gründet eine Interessensvertretung für zugewanderte Inder. Als erstem indischen Anwalt gelingt es ihm, in Südafrika zugelassen zu werden. In seinem sogenannten Green Pamphlet schreibt er über die unerträgliche Lage der Inder in Südafrika. Mehrere Tageszeitungen drucken Auszüge aus diesen Schriften ab. Die Antwort? Vor seinem Haus in Durban lauert ihm ein weißer Lynchmob auf. Gandhi kommt knapp mit dem Leben davon. Trotzdem verfolgt er seine Ideale unnachgiebig weiter. Egal wie weit Gandhi der britischen Kolonialmacht auch entgegenkommt, während des Krieges zwischen den Briten und den Burenrepubliken gründet er zum Beispiel eine 1100 Mann starke indische Sanitätereinheit, an der Rassendiskriminierung ändert sich nichts. Im Gegenteil.
2: Das asiatische Krebsgeschwür, das sich schon so tief in Südafrikas lebenswichtige Organe eingefressen
3: hat, muss nun entschlossen ausgerottet werden. Gandhi antwortet auf die immer herabwürdigendere Gesetzgebung mit der Organisation passiven Widerstands und gewaltfreien Kampfmethoden.
1: Gewaltfreiheit ist die größte Macht, die der Menschheit zur Verfügung steht. Sie ist machtvoller als die schlimmste Zerstörungswaffe.
3: Mehrmals wird Gandhi von den Briten zu Gefängnisstrafen verurteilt. 1906 will die britische Herrschaft die Asiatic Law Amendment Ordinance einführen, ein neues Meldegesetz für Inder. Eine der Vorschriften?
2: Die Abnahme der Fingerabdrücke
1: aller zehn Finger. Vom Gesetz bisher nur von Kriminellen verlangt.
3: Gandhi beruft eine Versammlung ein. 3000 Inder schwören, dieses Gesetz zu brechen. Diesen bürgerlichen Ungehorsam gegen ungerechte Gesetze, diesen gewaltfreien Widerstand, nennt Gandhi
1: Satyagraha.
3: Man könnte sagen, dass das ein Leitbegriff
0: von Gandhi ist und Satyagraha bedeutet so viel wie aktives, gewaltfreies Streben nach der Wahrheit.
1: Der Verbrecher bricht das Gesetz heimlich nicht dagegen der zivile Widerständler. Er gehorcht stets dem Gesetz des Staates. Es gibt jedoch Gelegenheiten, bei denen er die Gesetze für so ungerecht hält, dass es unehrenhaft wäre, ihnen zu gehorchen. Dann bricht er sie offen und höflich und erduldet still die Strafe für ihre Übertretung.
3: Der Geburtstag des Satyagraha. Der Widerstand von 1906 gegen das Registrierungsgesetz fällt auf den 11. September. Ein Datum, das für uns seit 2001 untrennbar mit Gewalt und Terror im Namen des Islam verbunden ist.
1: Ich betrachte den Islam als eine Religion des Friedens.
0: Die besondere spirituelle Dimension der ersten massenhaften Gewaltfreiheitskampagne wurde durch einen angesehenen Muslimen, Sheed Haji Habib initiiert und durch ihn erfuhr Gandhi die hervorstechende innere Bedeutung von Jihad als innerer Kampf mit dem eigenen Gewissen bzw. als Streben mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen. Dieses Dschihad des Inneren inspirierte Gandhis begriffliche Erfassung von Satyagraha als aktives Streben nach Wahrheit. Und daher würde ich sagen, kann der 9-11 1906 als die Geburtsstunde eines gewaltfreien, jihadistischen Satyagraha mit Gandhi als gewaltfreier Jihadist gegen das Frankenstein-Monster von 9-11-2001
3: kontrastiert werden. Mit den Mitteln des Satyagraha scharrt Gandhi immer wieder so viele Inder um sich, dass Massenverhaftungen die Gefängnisse völlig überlasten. Die Briten sind mit der Situation zunehmend überfordert. Schließlich verabschieden sie Anfang 1914 den Indian Relief Act. Das Meldegesetz wird aufgehoben, eine Kopfsteuer für Asiaten abgeschafft, Ebenso wie ein Ehegesetz, das jede Ehe von Nichtchristen für null und nichtig erklärt hatte.
2: Er ist der eine, Erleuchtete, der Schöpfer des Ganzen, der Mahatma.
3: 9. Januar 1915. Gandhi kehrt nach Indien zurück. Dort wird er als Volksheld empfangen. Und innerhalb? Von nur vier
0: Jahren hatte Gandhi, 46 Jahre alt, das gesamte Land
3: mobilisiert und wurde zur Führungsgestalt der Freiheitsbewegung ausgerufen. Ein über 30 Jahre dauernder Kampf um Indiens Unabhängigkeit beginnt. Entsprechend seiner Idee von Selbstbefreiung durch Selbstdisziplinierung baut Gandhi einen Ashram auf. Hier soll im Kleinen das gelebt werden, was Gandhi sich im Großen für das ganze Land erhofft. Gandhi formuliert elf Selbstverpflichtungen für das Leben im Ashram, unter anderem
1: Liebe zur Wahrheit, Gewaltfreiheit, Enthaltsamkeit, Furchtlosigkeit, vegetarische Ernährung, körperliche Arbeit, Gleichheit der Religionen, Einsatz für die Unberührbaren, und ausschließliche Verwendung inländischer Produkte.
3: Ihre Grundnahrung sollen die Inder auf dem Feld selbst erwirtschaften. Schätzungen gehen von bis zu 29 Millionen Hungertoten zwischen 1876 und 1900 im britisch regierten Indien aus.
1: Der Hunger der Welt rührt daher, dass viele von uns sich sehr viel mehr nehmen, als sie brauchen.
3: Auch ihre Kleidung sollen die Inder selbst herstellen. Ihr Wissen um die Herstellung und Verarbeitung von Textilien war unter der Kolonialherrschaft so gut wie verloren gegangen. Gandhis Landsleute kauften damals aus England importiertes Tuch, industriell hergestellt, aus indischer Baumwolle. Gandhi selbst beginnt in seinem Ashram Baumwollgarn zu spinnen. Und er wählt als Kleidung für sich ein weiteres Symbol. Er trägt fortan den Doti, das Lendentuch-ähnliche Beinkleid der Armen.
2: Ein aufrührerischer Fakir, der es halb nackt und von gleich zu gleich wagt, mit dem Vertreter der englischen Krone zu verhandeln.
3: wetterte der britische Premierminister Winston Churchill. Gandhis Kampf beginnt damit, die moralische Autorität der englischen Kolonialherrschaft in Frage zu stellen. 1919 kommt es zu einem Generalstreik als Protest gegen die sogenannte Royal Bill. Ein Gesetz, das den im Ersten Weltkrieg verhängten Ausnahmezustand auf unbestimmte Zeit verlängert und die Inhaftierung indischer Politiker ohne Berufungsrecht und in geheimen Strafprozessen ermöglicht. Auch in Amritsar, in der nördlichen Provinz Punjab, versammeln sich tausende Inder. General Reginald Dyer lässt in die unbewaffnete Menge feuern, zehn Minuten lang. Immer dorthin, wo die Menschen am dichtesten stehen. 1200 Schwerverletzte, 379 Tote, so die offiziellen Angaben. Die tatsächliche Anzahl der Opfer ist bis heute ungeklärt.
1: Eine Nation von 350 Millionen Menschen. Sie braucht nicht den Dolch des Attentäters, sie braucht nicht die Giftbüchse, sie braucht nicht das Schwert, den Speer oder die Kugel. Sie braucht lediglich einen eigenen Willen, die Fähigkeit, Nein zu sagen. Und diese Nation lernt heute, Nein zu sagen.
3: Nein. Nein. Gandhi gibt den Gedanken auf, dass eine Kooperation mit dem Empire die Situation Indiens verbessern könnte. Non-Cooperation. Boykott politischer Wahlen. Boykott britischer Einrichtungen wie Schulen und Gerichtshöfe. Boykott britischer Waren. Gandhi wird wegen Aufwiegelung ins Gefängnis gesteckt. Nach seiner Entlassung 1924 tritt er für die Versöhnung zwischen Muslimen und Hindus ein. Gita Dharampal-Frik vom Südasien-Institut der Universität Heidelberg. In der Tat haben die Briten dem
0: relativ einträchtigen Modus vivendi zwischen Hindus und Muslimen durch ihre polarisierende Strategie ein Ende gesetzt. Und anschließend, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde das Bild des mittelalterlichen Indien unter muslimischen Herrschern als ein brutales, barbarisches, finsteres Zeitalter von der britischen Kolonialhistoriographie beharrlich aufgebaut. Und diese negative Darstellung der muslimischen Herrschaft fungierte als eine ideologische Stütze zur Legitimierung der Kolonialherrschaft in Indien, welche so dargestellt wurde, dass sie zur
3: Befreiung bzw. Beschützung und Zivilisierung der Hindus gedacht sei. Am 12. März 1930 belagert die Weltpresse Gandhis Ashram. Mit 78 Gefährten bricht Gandhi zum legendären Salzmarsch auf. Ein symbolischer Akt gegen das Salzmonopol des Empire. Tausende schließen sich dem Marsch an. Als sie die Küste erreichen, hebt Gandhi etwas Salz auf die demonstrative Missachtung des von den Briten verhängten Verbots zur Salzgewinnung. Hunderttausende folgen seinem Beispiel. Sechzigtausend gehen für dieses Verbrechen freiwillig ins Gefängnis. Doch die Engländer müssen unter dem Druck der Weltöffentlichkeit schließlich einlenken und gestatten die Salzherstellung zum Eigenbedarf. Gandhi darf 1932 zur zweiten Round Table Conference nach London reisen, wird aber sofort nach seiner Rückkehr erneut inhaftiert, um die Wiederbelebung seiner Satyagraha-Kampagne zu vereiteln. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stellt Hitlers Blitzkriegsmaschinerie das Empire in Europa vor große Probleme. Bis zum
2: Ende der Luftschlacht um England 1941 war die Kolonialmacht aus der Sicht Gandhis unmittelbar durch eine mögliche Okkupation durch die Nationalsozialisten bedroht und so verbot sich eine Ausnutzung der Situation sowohl aus moralischen wie aus antifaschistischen Gründen. Als sich der Krieg jedoch auf anscheinend unbestimmte Zeit hinzog, und England nicht mehr unmittelbar bedroht war, erhöhten sich aus Sicht Gandhis auch die ideologischen und praktischen Freiräume
1: für Aktivitäten der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Nichts sollte jedoch im Geheimen geschehen. Dies ist eine offene Rebellion.
3: Quit India! Gebt Indien auf, fordert Gandhi von den Briten. Am nächsten Tag werden er und zahlreiche Kongressmitglieder festgenommen. Ein Massenaufstand bricht aus. Tausend Tote, 90.000 politische Gefangene. Doch die britische Regierung muss schließlich einsehen, dass Indien langfristig nicht zu halten ist. Nach Gandhis Entlassung aus dem Gefängnis scheint der Weg endlich frei für Indiens Unabhängigkeit. Gleichzeitig jedoch ist das Land zutiefst gespalten. Der Zwist zwischen Hindus und Muslimen eskaliert. Die muslimische Minderheit verlangt politische Macht. Und das war eine Zielsetzung, die von Mohammed Ali
0: Jinnah, Führer der Muslimliga, hartnäckig vertreten wurde. Und meinte, dies sei nur möglich in einem separaten muslimischen Staat und daher seine Forderung nach Pakistan. Das heißt die Abtrennung von den mehrheitlich muslimischen Provinzen im Nordwesten
3: und Nordosten des Subkontinents. So sehr sich Gandhi diesem Teilungsplan auch widersetzt, am 3. Juni 1947 verkündet der indische Vizekönig Lord Mountbatten die Unabhängigkeit und zugleich die Teilung Indiens in zwei Staaten. Gandhis Anwesenheit in Kalkutta ist es zu verdanken, dass die bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Bengalen eingedämmt werden können. Aber für seine versöhnliche Politik, Muslimen
0: gegenüber und auch Pakistan gegenüber, musste Gandhi dann mit seinem Leben zahlen. Er wurde von einem Hindu-Fanatiker am 30. Januar 1948 erschossen.
2: Das Lächeln, mit dem er die Versammlung begrüßt hatte, erstarb auf seinen Lippen. Seine Hände sanken herab. Er murmelte. Und starb auf der Stelle. Das Licht ist erloschen in unserem Leben. Mit diesen Worten sprach Pandit Jawaharlal Nehru aus, was Indien fühlte.
3: Nehru, einst Gandhis Privatsekretär und mit ihm Führer der Unabhängigkeitsbewegung, war nach Gandhis Tod bis 1964 Ministerpräsident Indiens. Wenn man von Gandhis Erbe sprechen will, dann sind das in erster Linie seine Vorstellungen von einem guten Leben.
2: Friedliches Miteinander, Achtung des Lebens, Geduld, Verständnis, soziale Gleichheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Abkehr von der Konsumgesellschaft.
3: Eine moralisch verantwortungsvolle Politik, untrennbar mit ethischen Werten verbunden.
2: Leider erinnert man sich an ihn eher als an einen Heiligen, der sich in die Politik verirrt hat, als an einen Politiker, dessen Ideen
1: zukunftsweisend waren und sind. Die Welt von morgen wird, nein muss, eine auf Gewaltfreiheit gegründete Gesellschaft sein. Das ist das erste Gesetz. Aus ihm werden sich alle anderen Segnungen ergeben. Das mag als ein fernes Ziel, ein unpraktikables Utopia erscheinen, es ist aber durchaus erreichbar. Denn dafür kann hier und jetzt gearbeitet werden. Gandhis Botschaft »Mein Leben ist meine Botschaft. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.«
0: Sie hörten Mahatma
2: Gandhi, Revolution ohne Gewalt, von Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Reinhard Glemnitz und Oliver Nägele. Ton und
0: Technik: Susanne Harassim. Regie: Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.